0: Wenn wir heute den Jahreswechsel feiern, dann schließen wir ja sozusagen das eine Kapitel in unserem Lebensbuch, das Kapitel 2022 und wir schlagen das nächste Kapitel, das Jahr 2023 auf und normalerweise ist ja so ein Übergang mit vielen Wünschen und auch Hoffnungen verbunden, vor allem nach einem Jahr, wie das das jetzt zurückliegt, wo wir von einer Krise gleich in die nächste Krise gerutscht sind. Vieles, es gibt so vieles, was wir uns wünschen und wofür wir vielleicht auch beten. Zum Beispiel, dass es endlich Frieden gibt in der Ukraine, Freiheit im Iran. Wir beten um Gesundheit, um Bewahrung, um Versöhnung. Wir hoffen auf Hilfe und Gelingen in konkreten Herausforderungen, die vielleicht jetzt vor uns liegen in dem kommenden Jahr. Da gibt es Entscheidungen, die wir treffen müssen wir wünschen uns, dass, sie, dass wir die richtige Entscheidung treffen und dass es gut ausgeht. Und das alles sind gute und wichtige Wünsche und Hoffnungen. Und ich möchte euch heute ein weiteres Anliegen ans Herz legen. Vielleicht ist es etwas, was du gar nicht so auf dem Schirm hast oder wenn du das Anliegen gleich hörst, vielleicht ist es etwas, wovor du sogar etwas Angst hast. Aber ich glaube, es ist etwas, wofür wir zum Jahreswechsel unbedingt beten sollten. Es ist ein Gebet, das der König David schon vor ungefähr 3000 Jahren gebetet hat. Und ich möchte euch heute am Jahreswechsel einladen, dass du dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machst. Und das nicht nur heute, sondern dass du es mitnimmst in das neue Jahr. Und um es mal ganz konkret zu machen, dass du jede Woche im kommenden Jahr einmal dieses Gebet betest. Das heißt 52 Mal im Jahr 2023 und das folgendes Gebet, ihr findet das im Psalm 139, in Vers 23 und 24. Dort betet David, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du das so hörst oder liest. Vielleicht löst das tatsächlich bei dir Unbehagen aus. So diese Vorstellung, jemand anderem dein Leben zu öffnen. Es könnte etwas zum Vorschein kommen, worüber du gar nicht so gerne nachdenken möchtest. Oder vielleicht führt das zu unbequemen Fragen und möglicherweise zu Veränderungen, zu denen du gar nicht so bereit bist. Und deshalb denkst du vielleicht, na dann öffne ich lieber mein leben nicht es ist vielleicht besser die türen und die fenster zu meinem herzen ganz fest zu verrammeln aber das ist nicht möglich das geht gar nicht das ist das was david in diesem psalm 139 entdeckt was ihm bewusst wird diese zwei verse stehen ganz am ende dieses psalms und diese zwei Verse sind die Antwort auf das, worüber David am Anfang, im ersten Teil dieses Psalms nachgedacht hat. Und dort hat er gesehen, dass wir Gott gar nicht aus unserem Leben ausschließen können. Wir können gar nicht die Türen zu unserem Leben verrammeln. Wir können nicht losgelöst und unabhängig von ihm sein. Sondern Gott kennt uns durch und durch. Und so schreibt er dann in den ersten Versen, Vers 1 bis 6, dass egal, was wir denken, was wir fühlen, sagen oder tun, Gott weiß es. Und das bedeutet, alles, was 2022 war, es liegt offen vor Gott. Er weiß darum, er hat alles mitbekommen. Und alles, auch wenn 2023 noch gar nicht begonnen hat, wenn noch keine einzige Sekunde von 2023 23 vergangen ist, wenn wir noch kein einziges Wort in dem neuen Jahr gesprochen haben, so sagt David, Gott kennt die Worte schon, die über unsere Lippen gehen werden. Er weiß, was wir sagen und denken und tun werden. Und dann in Vers 7 bis 12 sagt er, wo, wo, auch, wir, wo auch wir sind, Gott ist da und er sieht uns. Ob wir ganz weit oben sind oder ganz tief unten, ganz weit im Westen oder im Osten, Gott sieht uns immer, egal wie schnell wir uns von einem Ort an den anderen bewegen, Gott ist schon da. Und selbst wenn wir das Licht ausmachen und denken, ja jetzt bin ich im Verborgenen, jetzt sieht mich niemand, für Gott ist es nicht dunkel. Und das heißt, auch wenn wir im vergangenen Jahr vielleicht manches Mal die Tür hinter uns zugemacht haben und gedacht haben, jetzt bekommt es niemand mit. Gott war da und hat es gesehen, hat es mitbekommen. Und egal, wie sehr wir uns im kommenden Jahr anstrengen werden, den Schein zu wahren, vielleicht nach außen eine gute Fassade aufrechtzuerhalten, bestimmte Dinge unter der Decke zu halten, Gott wird uns sehen. Und dann denkt David weiter nach und in Vers 13 bis 18 sagt er, und unser ganzes Leben, das liegt vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Vom ersten Moment unseres Lebens an, als Samen und Eizelle miteinander verschmolzen sind, als noch niemand von uns wusste, als schon als wir uns nicht mal unser Selbst bewusst waren, da kannte Gott uns schon und er wusste, wer wir sind und wer wir sein werden. Unsere ganze Zukunft war ihm schon bekannt. Wenn wir uns den Kalender vom kommenden Jahr uns anschauen, dann kann es sein, dass in deinem Kalender schon viele Termine gefüllt sind. Und dass du schon sagen kannst, da werde ich das machen und da habe ich das vor. Aber letztlich wissen wir gar nicht genau, was an diesem Tag sein wird, wie das sein wird. Das sind bisher nur äh, Worte und Begriffe oder Sätze, die da im Kalender stehen. Aber wir können das noch gar nicht beschreiben, wie wir uns fühlen werden und was dann alles genau sein wird. Wer von uns hätte beim letzten Silvester gedacht, dass es tatsächlich Kriege in der Ukraine geben wird? Dass es das Gas knapp werden würde und wir darüber nachdenken, sollen wir es ein bisschen kälter machen? Doch Gott kennt schon jeden Einzelnen der 365 Tage, die vor uns liegen. Und das zu erkennen, das kann auf der einen Seite sehr tröstlich sein. Das bedeutet ja, wir sind nicht allein, wir gehen nicht allein in dieses kommende Jahr. Gott wird auch im kommenden Jahr bei uns sein. Ob wir oben oder unten sind, im Westen oder im Osten, egal ob es hell oder dunkel ist, Gott ist da. Und egal was geschieht, nichts wird ihn überraschen. Gott weiß um uns. Aber diese Erkenntnis, sie kann sich auch sehr bedrohlich anfühlen. Gott ist da. Er sieht mich, er weiß alles. Er ist in jedem Moment da. Das hängt davon ab, wie wir zu Gott stehen, wer Gott für uns ist. Aber eins ist klar, bei dem, was David erkennt, wir können Gott nicht ausschließen aus unserem Leben. Wir können uns nicht vor ihm verbergen. Das ist ja manchmal so, wenn Eltern äh, zum Beispiel in Urlaub fahren oder das Wochenende wegfahren und ihre Kinder mal alleine sein dürfen, sturmfrei haben, dass sie das sehr wörtlich nehmen. Obwohl die Eltern vorher sagen, kein Chaos machen, immer schön aufräumen, aber die Wohnung versinkt im Chaos. Je länger man weg ist, umso größer wird das Chaos. Ähm, das dreckige Geschirr stapelt sich in der, äh, in der Küche, weil ja die Spülmaschine voll ist, man sie nicht ausgeräumt hat. Überall ist Müll und es ist nicht aufgeräumt. Und dann passiert etwas Interessantes. Kurz bevor die Eltern zurückkommen, bricht Hektik aus. Die Hektik, jetzt muss, müssen wir die Wohnung irgendwie in Ordnung bringen, damit wir eine aufgeräumte, ordentliche Wohnung präsentieren können. Und genauso könnte es uns auch gehen und genauso könnten wir auch reagieren, wenn uns bewusst wird, Gott sieht alles. Er kennt uns durch und durch, dass wir denken, ah, jetzt müssen wir aber schnell mal unser Lebenshaus aufräumen. Wir müssen ja alles in Ordnung bringen, um ihn dann ein aufgeräumtes Leben präsentieren zu können. Und David sagt uns hier, nein, das funktioniert nicht, so geht das nicht. Indem er hier betet, zeigt er, wir können das gar nicht. Wir können unser Leben nicht in Ordnung bringen, dass Gott dann kommt und sagt, ja, ist alles in Ordnung, alles gut. Wir können uns nicht mal selbst durchschauen. Wir wissen gar nicht, wo überall Unordnung ist. Und allein aus eigener Kraft werden wir unser Leben nie aufgeräumt bekommen. Aber die gute Nachricht in diesem Gebet ist, wir müssen es auch gar nicht. Wir müssen unser Leben nicht allein aufräumen. Und das macht eben dieses Gebet deutlich. Gott hat dieses Gebet uns überliefert in seinem Wort. Und er sagt, betet das. Bittet mich darum. Ihr müsst es nicht alleine tun. Lasst mich in euer Leben hinein. Kommt zu mir und öffnet euer Leben vor mir. Und wir können das voller Vertrauen tun, denn wir, denn wir können wissen, dass er es gut mit uns meint. Wir oft ähm, verwenden Menschen, die etwas über uns wissen, dieses Wissen gegen uns. Oder zumindest ist das die Angst, die wir haben, dass wenn jemand irgendetwas aus unserem Leben weiß, dass er es gegen uns verwenden könnte, dass er in irgendeinem Moment dann sagt, naja, aber... Ich kenne doch das und das aus deinem Leben. Aber Jesus ist ganz anders. Zum Beispiel in Johannes 4, als er dieser samaritanischen Frau begegnet, da weiß ja Jesus, als er da an diesem Brunnen sitzt und die Frau da kommt mit ihrem Wasserkrug, da weiß er schon ganz genau, wer das ist. Er kennt in diesem Moment schon ihre Lebensgeschichte. Er kennt die dunklen Geheimnisse ihres Lebens. Nichts ist ihm verborgen. Man sieht das dann in dem folgenden Gespräch. Aber Jesus verwendet dieses Wissen an keinem Moment, an keiner Stelle in diesem Gespräch gegen sie. Er wendet sich nicht ab von ihr, er lehnt sie nicht ab, sondern er wendet sich ihr voller Liebe zu. Und er bietet ihr Vergebung und ein neues Leben an. Und deshalb, lädt Jesus uns ein, unser Leben ihm zu öffnen und dieses Gebet zu unserem Gebet zu machen, weil er es gut mit uns meint, weil er es gut machen möchte. Und deshalb lade ich uns ein, dieses Gebet tatsächlich zu unserem Gebet zu machen und in den nächsten Monaten immer wieder um das Folgende zu beten. Zunächst einmal das Erste, Gott erforsche mich. David beginnt, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Wie ich bereits gesagt habe, wir können uns selbst nie völlig durchschauen und erforschen. Wir werden immer in der Gefahr stehen, uns selbst zum Beispiel zu betrügen, die Augen vor dem zu verschließen, was wir nicht sehen wollen. Wir alle, jeder von uns hat blinde Flecken in seinem Leben. Wir sehen nicht alles. Wir wissen oft selbst nicht, was in uns los ist und äh, manchmal verstehen wir uns nicht. Warum bin ich eigentlich so und was treibt mich gerade an? Manchmal trügt der äußere Schein uns selbst und anderen. Da bekommen wir Beifall, wir haben Erfolg. Alles scheint gut zu laufen und dennoch kann es sein, dass etwas nicht stimmt. Trotz allem positiven Anschein. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt von uns, immer nur einen Teil der Wirklichkeit. Und letztlich gibt es nur einen, der weiß, wer ich wirklich bin und das ist Gott. Nur er weiß, was in meinem Inneren abgeht. Nur er weiß, wer ich bin, wenn mich niemand sieht. Und deshalb betet David, erforsche mich. Erforsche mich, wie es ein Ermittler, wie ein Kommissar tut, der alles durchleuchtet, der jeden Stein umdreht, der genau nachfragt und nachbohrt und alles untersucht. Erforsche mich, prüfe mich, wie man Gold prüft. Wie jemand, der eben prüft, ist das Gold echt? Und wie rein ist es? Gibt es Verunreinigungen? Und David sagt so, Gott, prüfe mich so auf diese Art und Weise. Mein Innerstes, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Motive, meine Ziele und Wünsche durchleuchte mich bis ins tiefste Innere hinein. Und wir? Wie ist das? Bist du, bin ich dazu bereit, das zu beten? Sind wir bereit, uns bei Gott ins MRT zu legen und zu sagen, bring alles ans Licht, deck alles auf. Mach du eine Hausdurchsuchung in meinem Lebenshaus. Durchforsche das zurückliegende Jahr, was in mir vorgegangen ist, was ich gedacht habe, was ich getan habe, was mich angetrieben hat. Prüfe, mit was für einem Herzen ich ins neue Jahr gehe, mit welcher Einstellung, mit welchen Zielen, mit welchen Prioritäten. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann kann es sein, wenn man nicht aufpasst, dass man zum Beispiel auf den unbefestigten Randstreifen kommt und dass man dann in der Gefahr ist, von der Straße ganz abzukommen, im Straßengraben zu landen oder gegen einen Baum zu fahren. Es kann auch sein, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dass wir und wir passen nicht auf, dass wir plötzlich auf der falschen Spur fahren und dann falsch abbiegen und ohne dass wir es wahrnehmen, wir sind in eine ganz andere Richtungen unterwegs. Und genauso kann es auch in unserem Leben sein, dass wir irgendwie von der Fahrbahn abkommen. Dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wir zulassen, die sich irgendwie einschleichen und die uns, wenn wir so weitermachen, die uns früher oder später in den Straßengraben bringen werden, die dafür sorgen werden, dass wir irgendwo gegen einen Baum fahren. Oder wir haben Entscheidungen getroffen, wir haben Prioritäten neu gesetzt und die geben unserem Leben eine andere Richtung. Und ob wir es wahrnehmen oder nicht, führen sie uns vielleicht von Gott weg. Manchmal merken wir das gar nicht oder wir merken es erst sehr spät, dass wir abgebogen sind, dass wir irgendwie auf Abwege geraten sind, weil wir vielleicht so beschäftigt sind oder es fühlt sich alles so normal an, und wir meinen, es ist alles in Ordnung und wir realisieren gar nicht, wohin wir eigentlich unterwegs sind. Und deshalb betet David in Vers 24, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Das heißt, er betet, Gott schau, ob ich auf Abwege geraten bin. Bin ich auf einem Weg, der mich von dir wegführt? Bin ich auf einem Weg, der dir nicht gefällt? der dich betrübt? Bin ich auf einem Weg, der schlecht ist und der mir letztlich selbst schaden wird? Und vielleicht fällt dir das gar nicht so leicht, das zu beten, weil wir mögen es ja oft nicht, wenn uns äh, jemand in Frage stellt, den Weg in Frage stellt, den wir eingeschlagen haben. Vielleicht hast du eine Entscheidung getroffen, hast lange mit dir gerungen und du sagst, nee, aber jetzt will ich dabei bleiben. Und du erwartest, dass alle dir zustimmen und das bestätigen. Und das erwartest du letztlich auch von Gott. Wir mögen es nicht, wenn jemand dann herkommt und sagt, nee, ich glaube, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, da müssen wir nochmal drüber reden, vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Und wenn wir das beten, was David hier betet, dann heißt das, wir bitten Gott, uns nicht nur auf die Schulter zu klopfen, sondern auch den Finger in die Wunde zu legen. Und vielleicht uns Dinge zu zeigen, die im vergangenen Jahr waren, die wir gerne unter den Tisch kehren würden, wo wir umkehren müssen. Dass er uns vielleicht Bitterkeit zeigt, die in unserem Herzen ist, die sich da auf angestaut hat. Wo Stolz und Überheblichkeit uns prägt. Oder wo wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, tatsächlich uns für einen falschen Weg entschieden haben. Vielleicht zeigt er uns, wie wir über andere denken und reden. Und wir sehen das aber auch bei Jesus immer wieder, wie er wunde Punkte im Leben von Menschen anspricht, wie er sie auffordert, umzukehren. Aber wir sehen auch, er tut das nie mit böser Absicht. Sondern er möchte korrigieren und uns auf einen guten Weg bringen. Er will vergeben und heilen. Und deshalb lädt er uns ein, nicht stur an unserem eingeschlagenen Weg festzuhalten. Nicht zu meinen, was ich für richtig halte und was sich für mich gut anfühlt, muss auch automatisch richtig sein. Sondern ihm vertrauen und ihn bitten. Schau, wo ich auf einem Weg bin, der nicht gut ist. Und mach mich bereit, umzukehren und um mich von dir korrigieren zu lassen. Wenn du auf das kommende Jahr schaust, auf was für einen Weg möchtest du gehen? Wohin soll dich dieser Weg führen? Möchtest du einen erfolgreichen Weg gehen? Sollen sich deine Träume und Wünsche erfüllen? Soll es ein angenehmer Weg sein, wo du das Leben genießen kannst? Ein Weg, der vielleicht frei von Leid und Sorgen ist? Es gibt so viele Ziele, denen wir nachjagen können. Und so viele Wege, die auch von Menschen um uns herum gegangen werden, aber viele dieser Wege, so attraktiv sie auch erscheinen, führen nicht wirklich in die Zukunft. Sie haben nicht wirklich ewig Bestand. Das, was uns vielleicht auf diesem Weg wie ein fester Boden erscheint, und wir denken, na, da kann man gut gehen, das entpuppt sich eventuell als ein Boden, der nicht trägt. Und das Ziel, das so verlockend am Horizont ist, das entpuppt sich vielleicht bei näherem Hinsehen als Vater Morgana. Und deshalb ist die dritte Bitte, die David formuliert: Gott führe mich auf dem Weg, der wirklich Zukunft hat. Er betet in Vers 24 und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. David betet: Gott führe mich auf dem Weg, der zu dir führt der auf dich ausgerichtet ist und der deshalb für immer Bestand hat. Das bedeutet für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht in einer Beziehung mit ihm bist, dass du ähm, dadurch zu ihm sagst: Für mich zunächst einmal zu dir, bring mich in die Beziehung mit dir, mach mich zu deinem Nachfolger, zu deinem Kind. Und wenn du schon auf dem Weg mit Jesus bist, dann bedeutet das, dass du ihm sagst, hilf mir auf diesem Weg weiterzugehen. Halt mich ganz eng bei dir, dass ich dir treu bin. Schenke, dass ich dir nicht untreu werde. Durchdringe und präge mein Leben. Diesen Weg, um den, für den David hier betet, diesen Weg, den können wir nie alleine gehen. Nicht aus eigener Kraft. So sehr wir uns auch abmühen, aber wenn wir auf eigene Faust das versuchen, dann werden wir immer einen Weg einschlagen, der uns von Gott wegführt. Dann wird es uns immer auf einen Weg oder Weg, von diesem Weg wegziehen, der wirklich Zukunft hat. Das heißt, wenn wir im kommenden Jahr uns nicht verirren wollen, wenn wir im kommenden Jahr weiterhin auf dem richtigen Weg unterwegs sein wollen, oder wenn wir im kommenden Jahr endlich den richtigen Weg finden wollen, dann brauchen wir viel mehr als nur gute Vorsätze. Dann brauchen wir Gottes Wirken und Führung in unserem Leben. Und deshalb bitte Gott im neuen Jahr immer wieder darum, dich diesen Weg zu führen und zu leiten, anstatt dich ja, anstatt deinen eigenen Vorstellungen zu folgen oder den anderen auf ihren Wegen zu folgen. Wenn wir heute kurz vor dem Beginn des neuen Jahres stehen, dann fragt Gott uns, möchtest du dieses Gebet zu deinem Gebet machen? Möchtest du mit diesen Bitten in das neue Jahr starten? Möchtest du in den kommenden 52 Wochen regelmäßig mich bitten, Gott erforsche mich. Gott schaue, ob ich auf Abwege geraten bin. Gott führe mich auf dem Weg, der wirklich Zukunft hat. Wie antwortest du darauf? Was betest du heute Abend für das kommende Jahr? Was wird dein... Gebetsanliegen sein, das sich durch das kommende Jahr begleitet. Lass uns eine Zeit der Stille haben, wo wir Gott darauf antworten können.